0: Irmãos, é, no livro de Atos, que é muito grande né, em relação ao que nós estudávamos antes, que era apenas uma carta, carta de João, assim, dominicalmente, Então nós estamos andando de uma forma mais rápida nele para trazer aqui para o Ministério a ideia de como estava ou como aconteceu ali naqueles primeiros momentos a Igreja do Senhor Jesus e o nosso objetivo hoje, embora... Há poucos dias atrás, nós estávamos aí comemorando os 500 anos da reforma. Uma maravilha que Deus fez, né? Aí na história da igreja. Mas o nosso objetivo real não é voltar lá no tempo da reforma, é voltar no tempo em que a igreja nasceu. Para a gente saber exatamente como as coisas foram ali. Porque a reforma já foi um esforço para voltar às origens, né? Naquilo que realmente era a, a igreja no seu sentido mesmo. Agora, o que. É necessário saber, irmãos, e nos nossos dias isso mais ainda, é que esta igreja nasceu debaixo de uma unção, de um batismo né, que Jesus falou que viria sobre os seus discípulos, batismo do Espírito Santo, enchendo ali aquelas pessoas naquele primeiro dia, em Pentecostes, quando a igreja nasceu. Essa pessoa é aquela que nós estamos focando já tem alguns, eu diria talvez alguns anos, uns dois ou três anos, na comunidade, desde que chegou no nosso coração, de uma forma assim, muito forte, esse entendimento de que, na verdade, o Espírito está presente, mas não no lugar dele, na igreja, na forma como deveria. E vemos aqui no livro de Atos, Atos do Espírito Santo. Na verdade, nem são atos dos apóstolos, são atos do Espírito Santo, usando né, os apóstolos, aqueles discípulos de que Jesus entregou a eles essa responsabilidade de trazer a doutrina, o ensino, mas essa doutrina e esse ensino, sem a presença, sem a liderança, sem a ação continuada do Espírito Santo, ele fica seco, irmãos. Ele dá oportunidade para heresias, dá oportunidade para desvios, dá oportunidade para divisões, dá oportunidade para um monte de coisas. O tempo e a hora, o momento, a forma, é o Espírito que dá. Agora nós temos o conteúdo, a doutrina cristã está aqui, a partir do livro de Atos, você pode ir andando aqui e você vai ver a doutrina da igreja. E um outro detalhe muito importante que o Senhor tem me chamado a atenção, e eu creio não só da, da minha pessoa, mas de vários outros irmãos, esta separação clara entre igreja e Israel, entre a antiga aliança e Primeira e, e última aliança, primeira e a segunda né, aliança, nós normalmente envolvemos essas duas coisas num pacote só. E nós não podemos fazer isso, mesmo porque estamos aqui estudando e sempre falando a respeito das profecias, da volta do Senhor Jesus. Né? Esse é o tema principal, já que nós estamos às portas mesmo, nos últimos dias, cremos assim, os últimos dos últimos dias estamos vivendo. Mas a verdade é que a igreja hoje lê a Bíblia de uma forma errada. Não entende que há uma revelação crescente. Não entende que algumas coisas estão ali, ali atrás, outras estão aqui no meio e outras estão lá na frente. E se eu, eu altero essa ordem, ou se eu não levo em consideração essa ordem, eu vou misturar as bolas. E os resultados finais serão diferentes. Aquilo que eu vou encontrar lá no final já vai ter uma interpretação alterada. Então, irmãos, é muito importante o conhecimento aí da igreja, o nascimento dela, o livro de Atos dos Apóstolos, muito forte esse momento em que a igreja se manifesta e ela é descolada de toda aquela tradição e a vida e a cultura judaica, e então ela se expande e vai alcançar até os confins da terra onde nós estamos e estamos já vivendo os dias que antecipam o retorno de Jesus e de uma forma assim também muito é, maravilhosa, aqueles aspectos que antes nós achávamos que nem tinham tanta tanto importância assim, já que nós vivemos em outra cultura, em outro tempo, em outra época, né? isso aí talvez não tenha tanto sentido assim, essas coisas estão voltando novamente, estamos lidando com elas, como no tempo lá da igreja, quando ela começou, irmãos. Está havendo um avivamento dentro do judaísmo, está havendo um avivamento no sentido de que... É, é, entre as nações, algo espantoso ocorreu. Há poucos anos atrás nasceu uma nação no meio do Oriente Médio e essa nação é a nação de Israel. Um povo que estava espalhado no mundo inteiro e que agora está se concentrando ali e brigando mesmo. Esse espaço aqui é nosso, nós temos direito nele e essa confusão que nós estamos aí é, todos, todos os dias vendo nos noticiários. Então a palavra de Deus, ela é... Ela é totalmente atual, irmãos, em todos os momentos da história. Até mesmo as sete igrejas do Apocalipse. Nós vamos ver que cada uma delas caracteriza um período da igreja na Terra. O período que caracteriza o nosso igreja, a, a igreja que caracteriza o nosso período é a igreja de Laodiceia. Uma igreja que está conformada com o mundo. Uma igreja que precisa de ser é, é, referendada. Pela, pela estrutura, pelo sistema, e se sente bem e tranquilo no meio de tudo que está ocorrendo. É essa grande apostasia que a Bíblia também nos fala que estaria acontecendo antes que Jesus voltasse para arrebatar a sua igreja. Grande apostasia é a manifestação do homem da iniquidade. A grande apostasia, nós estamos dentro dela aqui de uma forma, assim, é, clara, muito forte. Muita coisa no nosso meio. E hoje alguns expoentes aqui no Brasil já começaram a falar, assim, de uma forma mais corajosa a respeito dessas misturas, essas coisas que têm acontecido no, no Evangelho, que na verdade não tem nada a ver com o Evangelho, mas que estão sendo incorporadas. E o mundo lá fora faz uma leitura de que a igreja é isso, e na verdade não é. Então, irmãos, nós vivemos um momento de confusão, e a vontade do diabo é essa mesma. Ele quer causar uma confusão e uma instabilidade nas nações para então trazer e manifestar essa liderança que é governada e liderada diretamente por ele. Isso não é o tema, mas é por onde as coisas estão passando. Então nós estamos no livro de atos. E vimos como essa igreja nasceu. O Espírito Santo chegou. E nós estamos entendendo hoje que ele precisa nos conduzir nos detalhes da nossa vida. Nos detalhes do ministério de uma forma geral. Não somente assim, de vez em quando, a gente fazer uma menção à pessoa dele, aquilo que ele fez, porque... Hoje ele não está fazendo da mesma forma que ele fazia, pelo menos ao meu entendimento e de várias outras pessoas, pelo simples fato dele não estar no espaço devido a ele. Nós temos hoje, hoje muita doutrina, mas essa doutrina tem nos dividido, infelizmente. Nós temos hoje muito conhecimento e até mesmo doutorados, aí, né, mestrados na palavra e coisa para lá e coisa para cá, mas estamos batendo cabeça uns com os outros. Porque o Espírito Santo de Deus não está lá. Só está a mente, só está o miolo, só está a... a, a a capacidade natural, analítica, e assim por diante. Mas isso não resolve sozinho. Nós precisamos ter esses fundamentos bem claros na nossa vida, saber da razão da esperança que há em nós, da fé que está em nós, que está na nossa vida, mas nós temos que ter esse, esse mover contínuo do Espírito na nossa vida nos conduzindo dentro dessa verdade. Então, irmãos, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, você precisa ser. Se você não for cheio do Espírito, você não vai ter autoridade ou, ou poder para compartilhar essa palavra, que nós temos a responsabilidade como testemunhas que somos, porque o mundo lá fora vai fazer uma pressão maior do que aquela interior que você tem. Só depois que o Espírito chega é que você vence essa barreira. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então a característica já inicial da igreja é a presença do Espírito dentro dela, dando poder e uma ênfase na mensagem que essa, essa, essa igreja está dando, que prevalece contra o argumento do mundo. Contra o argumento dos sábios do século. Quando eles pegarem vocês, levarem vocês adiante das autoridades, dos reis, tarará, tará, vocês não preocupam com o que vocês vão dizer. O meu Espírito vai falar na boca de vocês. Agora, onde é que está o Espírito Santo? Nós estamos querendo resolver as coisas na nossa capacidade mesmo, naquilo que a gente já tem, já adquiriu, e você tem Muito pouco. E eu estou dizendo que dentro de todas essas confusões, teorias, teologias e várias outras, outras ias que estão surgindo aí, vão embaraçar muito dos nossos que não têm nenhum conhecimento básico. Infelizmente, a igreja nem está lendo a Bíblia direito, não. Por isso, volto a dizer, tempo com Deus, tempo com a palavra e tempo com o irmão. Tempo com o irmão, você vai aprender o que, que já, já sabe na palavra. Tempo na palavra é o tempo que você vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. E tempo com o Espírito Santo, aprender a ouvir o Espírito. A ficar quieto na presença de Deus. Conectado com Ele. Esse é um dos sentidos do período da adoração, que é o período principal, ou a razão principal, do nosso encontro dominical aqui. Você e o Senhor. Adorando. Parado, se você não tem expressão. Olhando. Buscando perceber mais quem Ele é. Na agitação da semana inteira, talvez você não teve esse essa sensibilidade, né? mas aqui nós estamos todos juntos, voltados para um ponto, o trono onde se assenta o Todo-Poderoso, o Criador de tudo e de todos, o nosso Deus, que é tremendo no seu poder e nas suas obras. O principal delas é essa de nos ter resgatado, não somente de ter nos criado, mas também de ter nos resgatado. Louvado seja o Senhor. Vamos cubar as cabeças, vamos orar. Senhor, depois dessa palavra aqui inicial, eu quero te pedir que o Senhor continue nos dando graça para compartilhar aquilo que o Senhor quer, que venha para o nosso coração. E, sobretudo, nós lançamos aos céus esse clamor. Senhor, manifesta a Tua presença no nosso meio. Manifesta a Tua presença não somente na maneira como a Tua palavra é exposta, mas também nas ações e nas realizações no meio do Teu povo. Ó oh Deus, atende a oração dos teus filhos, Senhor. Enche-nos com a tua presença de tal forma que o mundo veja não a nós, mas o Senhor presente na nossa vida. E assim o nosso testemunho terá impacto e eles verão que não temos apenas um discurso, mas que nós temos em nós a presença do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém. Então esse povo começou ali em Pentecostes, já vimos... Né, e tem uma expressão muito grande do Evangelho expandindo e desconectando ali do judaísmo com o ministério do apóstolo Paulo, que Deus escolheu para ser apóstolo aos gentios, né, aos não-judeus. Depois de explicarmos aqui é, essa dificuldade tão grande, nós começamos então é, caminhando com Paulo, vendo o Evangelho ser proclamado, principalmente através dele da sua equipe, no mundo daquela época. E hoje nós estamos na terceira viagem missionária de Paulo. Pode projetar ela aí para nós, e você abre no capítulo 18 do livro de Atos. Essa é a terceira, bota a segunda aí para a gente pular para a terceira. Finalzinho da segunda. Segunda viagem missionária de Paulo, isso. Isso. Nós já vimos aqui, o pastor André já nos mostrou, ele passando aqui pelo sul da Turquia, né, galácia e indo para Troade, ele tinha... É, é, ele foi conduzido pelo Espírito, né, não ir para o norte nem para o sul, nem Éfeso, nem lá para o ponto, né, e veio para Troade, teve a visão lá com o Macedônio, e foi para Filipos, onde a igreja nasceu, depois passando por Anfípolis, ele vai até Tessalônica, e ali por três sábados ele vai ministrando na, na sinagoga para os judeus, e ali cri, uh, nasce uma igreja, depois ele é perseguido, vai para Bereia, e de Bereia ele vai para Atenas, e deixa lá em Bereia os Silas e o Timóteo, e vem para Atenas, e de Atenas ele vem para Corinto, e os dois descem depois para Corinto e encontram com Paulo aqui. Essa vi, esse momento de Paulo em Corinto é muito importante, Paulo passou um ano e seis meses em Corinto, Encontrou lá um casal, Priscila e Áquila, que tinham sido expulsos, né? naquela época o imperador romano botou todos os judeus para fora de Roma, e eles vieram parar aqui em Corinto, esse casal, e eles trabalhavam com é, tendas. Eles faziam tendas, que era a mesma profissão de Paulo. Paulo chegou próximo deles e certamente os encontrou na sinagoga. E dali para frente eles criaram então a empresa. Paulo e... Paulo e Áquila. Paulo e Áquila, empresa... E ele ficou trabalhando assim até que vieram de lá de Bereia o Timóteo e o Silas. E então, o, e eles trouxeram recursos que a igreja de Filipos tá, trouxe para o Paulo, mandou para o Paulo. O Paulo, então, passou a, a pregar a palavra e viver o, 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 exclusivamente, objetivamente, na ministração da palavra ali em Corinto. E dali de Corinto, ele, então, volta para vem para para Jerusalém, depois para a Antioquia, que era o ponto de partida dele sempre, né? Mas ele chega em Éfeso e deixa o casal Priscila e Áquila lá e vai embora. E Áquila fica aqui com Priscila em Éfeso, e Paulo vem para a Cesareia. A Cesareia é hoje a chamada Cesareia Marítima ali em Israel. E aí é onde estava morando quem? Quem é que morava aqui em Cesareia nessa nessa altura? Filipe o Diácono, tá? Ah, nós já passamos por essa história aí, né? O Diácono veio pregando evangelho por essa região aqui toda e foi parar lá em Cesareia, morando em Cesareia. Paulo chega em Cesaréia, que era um porto que Herodes construiu e era também a capital administrativa da Palestina, viu, gente? É tipo é, Nova York e Washington, tá? Cidade de maior expressão é Nova York, mas a administração está em Washington, entendeu? Então, a cidade de maior expressão era Jerusalém, mas a administração romana ficava aqui em Cesareia. Então, ele desceu aqui nesse porto, que era o veio para Jerusalém, encontrou os irmãos e voltou para Antioquia, onde era a sua base, de onde ele normalmente estava sendo enviado. Então, é importante aqui, eu quero chamar a atenção de vocês, um ano e meio em Corinto, essa igreja deu muito trabalho para Paulo, passou rapidamente em Éfeso, voltou... E depois ele vai para a Antioquia. Terceira viagem. A terceira viagem missionária do Paulo, ele sai daqui, né, de Antioquia, e con continua passando por essa região aqui da Galácia mesmo, Pisídia, chamando a atenção. Tem essa Antioquia aqui, que era a base dele, que é a Antioquia da Síria. Tem essa outra Antioquia aqui, que é a Antioquia da Pisídia, que não, não é a mesma cidade, é né, claro. Mas naquele tempo eles davam os nomes da, das pessoas de influência nessa né, Antioquia por causa do Antigo. E então, Seleucida, é, Ptolemaida e tudo, Cesareia, tudo é por causa dos, dos, das pessoas importantes, né, eles davam o nome das cidades dessas pessoas. Então repetia é, esses nomes. Bom, só que desta vez Paulo não foi direto lá para Macedônia, como ele foi na viagem anterior, não. Ele desceu para Éfeso. Éfeso, a cidade onde ele deixou a, a Priscílio Acre ele vai para lá, ele passa três anos nessa cidade agora. Dois anos ele fica ensinando numa escola, chamada Escola de Tirano, porque ele vai para a sinagoga, né? capítulo 19, nós vamos ver aí, ele chega lá, é, e já tinha lá a Áquila, e ele vai desenvolvendo cada vez mais a palavra, no sentido de mostrar para os judeus que Jesus é o Cristo, o Messias que eles esperavam, e um grupo, como sempre, Aceita, outro não aceita, Paulo então sai da sinagoga e vai ensinar na escola de Tirânia, ele passa dois anos ensinando nessa escola. É, imagina o professor Paulo dando aula para você dois anos. Onde? Éfeso. A presença dele em Éfeso influenciou esses três anos, to influenciou toda essa região aqui. Ó. Essa região é a região das sete igrejas do Apocalipse. Tá? Aparece aqui a Esmirna e o Pérgamo só, né? mas toda essa região aqui ó é a região das sete igrejas. Ele influenciou com o Evangelho nessa, nessa região todinha, a partir aqui de Éfeso. A igreja em Colossos, a igreja em, em Hierápolis, é, que eram cidades bem próximas aqui, tá? Estas, essas cidades receberam influência do ministério de Paulo aqui em Éfeso, nessa época. E depois que Paulo morreu o João veio para cá e ele era o presbítero, o apóstolo também nesses lugares aqui onde estão essas sete igrejas da Ásia, que é aqui no sul-oeste da Turquia hoje. Outra coisa muito importante, quando Paulo estava vindo nessa terceira viagem, estava passando aqui por cima, na Galáxia, talvez ele nem passou por Antioquia, ou Icônio, passou um pouco mais alto, a Bíblia fala que passou pelas as regiões mais altas da Galáxia, é, havia, aconteceu uma coisa interessante, Saiu um homem daqui, ó, de Alexandria, do Egito, que era um judeu também, e esse homem ouviu a respeito de João Batista, ele conhecia profundamente as escrituras do Antigo Testamento, e esse homem foi convencido que aquele Messias que João Batista estava anunciando realmente era o Cristo que as escrituras falavam. Esse homem se chamava Apolo, Apolo. Tá? Então, nesse período que Paulo estava viajando por aqui, por cima ainda, antes de chegar em Éfeso, o Apolo apareceu aqui em Éfeso. E ele chegou na sinagoga já, já arrebentando, mostrando para os judeus que aquele, aquele homem, Yeshua, que apareceu lá em, em, na, na, na Galiléia e foi morto, esse era o Cristo realmente que as Escrituras falavam. E ele falava com autoridade, mas sem um conhecimento mais profundo do ministério de Jesus. Então, o que, que aconteceu? A Priscila e o Áquila chamaram ele no cantão e passaram para ele tudo o que eles já tinham recebido do Paulo. Ah? Então, ele foi instruído aí pelo casal e ele tinha vontade de vir aqui para a Caia, aqui ó, na região da Grécia e a Caia. Então, ele recebeu carta dos irmãos aqui, e foi para cá, em Corinto. Por isso que, quando vocês vão estudar aí Corinto, a primeira carta que Paulo escreve aí aos Coríntios, você vai ver aparecendo o um Apolo lá. Porque o Apolo já chegou em Corinto já, já com conhecimento e com uma unção muito grande. Por isso que Paulo fala, vocês aí estão divididos, porque a igreja era uma igreja carnal. Vocês estão aí falando, eu sou de Apolo, eu sou de, de Paulo, né? E provavelmente Pedro, naquela época, já tinha passado por aqui também, porque ele falou Cefas que é Pedro, né? A igreja estava lá com os partidos. Então esse Apolo vem para cá e aqui ele continua o ministério que Paulo já tinha iniciado com os seus dois anos, os seus um ano e meio é, no, no, na sua segunda viagem antes que ele viesse aqui para Jerusalém depois para Antioquia. E nesse período Paulo fica esses três anos em Éfeso fazendo esse trabalho tão grande. Aliás, logo depois que o Apolo sai de lá Paulo chega. E continua, então, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, capítulo 19, do livro do, de Atos, olha aí. Versículo 1. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Apolo já estava chegando em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, aquela que eu mostrei ali, da Galácia, né? chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, irmãos, apesar deles já terem recebido a palavra, eles não estavam totalmente inseridos naquilo que era a doutrina e a revelação que Jesus trouxe para nós, né? Eles só conheciam Jesus pela ótica de João Batista, que foi aquilo que o Apolo trouxe para eles. Porque o próprio Apolo não tinha conhecimento além disso, né? É, ao que eles respondeu, pelo contrário nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo verso 3, então Paulo perguntou em que pois fostes batizados responderam, no batismo de João João, quando começou o seu ministério, você vai ver aí nos evangelhos, ele falava para o povo, arrependei-vos, o jeito que vocês estão vivendo não dá para vocês receber a bênção que está chegando. Se vocês não se quebrantarem diante de Deus, a bênção de Deus que é prometida para Israel, em ela chegando vocês não vão usufruir dela, vocês precisam ter o um coração é, sensível, vocês precisam de parar de ser tão duros. E aí ele começa a pregar, e as pessoas iam se arrependendo dos seus pecados, né, conscientes mesmo, eram batizados por João Batista, e ficavam na expectativa do Messias, até que João Batista falou, eis o Messias aí, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele batiza Jesus, e a, até mesmo alguns dos seus discípulos passam a seguir a Jesus, os discípulos de João Batista, né, e João Batista vai descendo e Jesus vai subindo, no, no, no sentido assim, é, da, da revelação né, de Deus ali para Israel naquele momento. Pois bem, Paulo então fala o seguinte: o batismo de João Batista era para arrependimento, para abrir o caminho para a chegada do Messias, disse lhes Paulo, outro, verso 4. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele a saber em Jesus. Eles tendo ouvido isso, os irmãos ali de Éfeso, né? Foram batizados em o um nome do Senhor Jesus. Aqueles é creram no Senhor Jesus, né? já criam, o próprio Apolo já estava lá falando, a própria, o próprio Áquila e a Priscila já estavam ali falando. Né? Já havia um grupo de discípulos, ele falou aqui, ó, estando Paulo em Coríntia, é, alguns discípulos, capítulo 1, verso, o, a frase final, né? e achando ali alguns discípulos, mas eles não tinham ainda recebido. Nem o batismo em nome de Jesus e nem o batismo no Espírito Santo. Verso 6. E depois que foram batizados nas águas, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falava em línguas quanto profetizavam. Aí então a igreja se manifestou ali também naquele lugar. Então, irmãos, é, você pode estar é, em algum momento em que você está compartilhando a palavra, a pessoa aceita o Senhor Jesus de todo o seu coração. Qual que é o passo seguinte? Batismo. 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 Porque tudo o que aconteceu dentro dele tem a sua expressão física, espiritual no batismo. Eu, eu, eu me torno uma nova criatura. Paulo explica isso, romanos 6. Né? Sepultados na morte pelo batismo. Enfia lá dentro da água. Né? E sai de lá uma nova criatura, assim como Cristo, foi sepultado e ressuscitou. A vida que temos agora é uma vida de ressurreição. Então, o passo seguinte é batismo. Ah, mas tem que ser pastor para batizar? Não, irmão, a Bíblia não fala isso, não. Tá? Ela fala que você pregou e o fulano aceitou, você batiza ele. E não é tão complicado assim, não. Não é tão complicado. Nós estamos aqui lendo a Bíblia, gente, então nós podemos voltar para aquilo que é o simples, o natural. Né? Não é ficar fazendo muito rococó em volta de certas coisas e depois a gente cria um costume e o costume nos leva para distante daquilo que é a base, que é a original da palavra. É isso que nós estamos querendo. Então, se pregou o evangelho, aceitou Jesus, e aquilo é uma convicção no coração daquela pessoa, leva ele lá numa casa que tem piscina, ou então vão lá num outro num lugar qualquer que tem água aí, e eu vou enfiar você dentro da água lá, e você vai sair de lá uma nova criatura. Uma coisa interessante que vem na sequência, irmãos, é aquilo que hoje enche um espaço muito grande no trabalho da igreja, que é a chamada libertação. Quanto crente cheio de demônio, não sei em que lugar que estão. Precisando de libertação. Aí eu venho o outro e fala assim, ah, mas crente não fica demorado não, não vou discutir isso com você. Não vou. Eu quero é que você ora e expulsa os demônios. É isso que eu quero. É para isso que o nome de Jesus existe. No sentido de nos libertar do cativeiro. Ele veio para nos libertar. Então não fica aí querendo entender muita teologia, não repreende e sai, pronto, é isso que a palavra faz, aceitou Jesus, batizou, agora tem alguma coisa, um direito e uma autoridade estabelecida, você era do diabo, agora você é de Jesus, você estava no império das trevas, agora você está no reino do filho do seu amor, e agora a capetada tem que sair toda, toda, repreende toda a ligação tudo aquilo que amarga aquela pessoa na vida pregressa dela porque o diabo faz de, de bobo tá? se você não confronta ele, ele continua na fila não, agora você tem a palavra essa pessoa que assumiu Jesus na sua vida nasceu de novo, foi batizada você não tem mais nada nela solta essa vida vocês estão entendendo onde que tem que entrar a, a palavra de, de, de libertação, irmãos? É aí nesse momento. Depois pode ter complicação? Pode. Se você abre as portas aí, vem mesmo. não né? sabemos. Você vai querer viver uma vida na carne? Ou você agora vai alimentar a carne ou vai alimentar o Espírito Santo? Daqui para frente você responde, porque você já tem o Espírito Santo morando dentro de você. A história é outra. Agora... Você saiu lá das trevas, aceitou Jesus, foi batizado, agora você está no reino do filho do seu amor. O diabo não tem autoridade na sua vida mais não. De maneira alguma. Expulsa tudo, quebra tudo quanto é vínculo com o passado, com aquilo que era a sua vida de escravidão. Feito isso, impõe as mãos e ministra o batismo com o Espírito Santo. E não fica esperando as pessoas ficarem com trimilíquo nem falar em língua, não. Você não tem nada com isso. Isso é obra de Deus e do Espírito. Você põe a mão em cima dela e ora para ser cheia do Espírito Santo. Só isso. E vai para casa feliz e contente. É isso que o Senhor mandou a gente fazer. Então, Paulo explica isso aí no capítulo 19, assim, de uma forma tão clara. Olha, vocês foram batizados, é, precisava mesmo, né? Já que vocês tinham só a informação de João, mas presta atenção. Agora vocês precisam ser batizados em nome de Jesus. É o batismo que mostra essa morte e a ressurreição, essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus. E, na sequência, ele impõe as mãos sobre eles, e eles são cheios do Espírito. E Paulo, então, começa esse ministério de três anos aí em Éfeso, de uma maneira contundente, forte demais, irmãos, porque não somente toda essa região, nesses três anos, foram alcançadas por, por esse ministério de Paulo aqui em Éfeso, tá? mas a própria cidade de Éfeso foi impactada de uma forma tão grande, e essa é uma cidade grande, é um dos acervos históricos, sei lá, como é que fala, de, de, que fica, que sobrou, arqueológico, maiores, um dos maiores do mundo. Você vai na Turquia, eles te levam lá em Éfeso, você vê. Você vai lá nesse areópago, onde teve aquele problema lá, que ficar gritando lá duas horas, Diana, a, a grande adiana dos Efésios, você vai lá, no mesmo lugar, você vai ver. Nós já fomos lá, né, maninha? Você também vai, a Clécia também já foi lá. Você pode falar lá embaixo, que o pessoal escuta lá em cima, na, na ponta lá do, do teatro, do anfiteatro. Irmãos, sabe o que, que aconteceu? Aquela cidade foi impactada com o poder do Espírito Santo. Os demônios eram repreendidos de sair. E as pessoas que iam se convertendo, eles mexiam muito com magia, tinha muito esse negócio lá. Eles traziam seus volumes, os seus, seus aqueles negócios né? de, de livros, aqueles, e queimavam na rua, na frente de todo mundo. E não queimava só não, eles falavam, oh, eu era assim, eu fiz isso, fiz aqui, dava testemunho. Aquilo abalou, esse, esse homem aqui está atrapalhando tudo, e até o nosso comércio vai, vai por água abaixo. Se nós não der um jeito nele, foi dessa forma que Paulo sai de Éfeso. Porque ali começou uma perseguição muito forte, mas ele já tinha estabelecido ali as raízes, e essa igreja é uma igreja forte, como eu já disse para vocês, depois o próprio João veio estar estabelecido aí na, na cidade de Éfeso. E quando vocês vão lendo a Bíblia, irmãos, vocês vão ler a carta aos Efésios, vocês vão ver o conteúdo dessa carta. Você não pode falar as coisas que Paulo fala naquela carta por uma pessoa que está nova no Evangelho, assim, não conhece direito. É boia. No primeiro capítulo, ele já sai voando. É um... O maior parágrafo da Bíblia, primeiro capítulo de, 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 do livro de Efésios, na carta de Paulo de Efésios. Mas, irmãos, aquele pessoal recebeu muito. Por isso que quando você chega lá no livro do Apocalipse, você vê lá a primeira igreja. Éfeso, essa turma aí, ó, lá. Éfeso, Ismina, Pérgamo, está faltando uma turma aqui ainda, está faltando mais quatro igrejas, né? Três, é. Tiatira, está faltando é... Laodiceia, tá... algumas. Viradel. Então, essas igrejas, elas foram alcançadas nessa época, mas a igreja de Éfeso foi aquela que recebeu mais, e quando você lê o livro do Apocalipse, vocês vão ver o Senhor falando, vocês... Provaram os falsos apóstolos. Vocês tinham conteúdo para receber, avaliar e dizer o que é bom e o que não é bom. Vocês atuaram realmente, têm atuado em cima daquilo que vocês têm recebido. O único problema de Éfeso era que o amor tinha esfriado. Aí a coisa pegou, porque Deus é... Não é fé, não? na é esperança, não? Deus é amor. Então, isso é muito importante, é um ponto que eu quero realçar para vocês. Paulo, então, sai corrido daqui, né, e vai embora. Vai passando aqui, subindo, vai lá outra vez para Macedônia e vai parar lá em Corinto novamente. Ele queria vir direto daqui para Cesaréia e Jerusalém novamente. Só que a perseguição aqui não deu para ele fazer isso, ele voltou por terra e alguns irmãos vieram é, de barco e ele foi encontrando com eles, né. Então, o que ocorre. Aqui, a cidade de Troa, de, na volta, tem um episódio muito interessante. Aquele menino que caiu lá do Eutico, caiu do, do coisa. Foi aqui, ó. Paulo chegou aqui de noite e né, passou a noite toda falando para eles. Como é que eles falam de olho aberto, né? A noite inteira. O menino dormiu lá na janela e despencou, mas graças a Deus não morreu, não. Paulo foi lá, orou por ele e tal. Depois ele vai passando aqui com a turma dele, né? E ele não vai em Éfeso. Ele não passa em Éfeso na volta, ele vem para Mileto. Manda recado para os irmãos, os presbíteros lá de Éfeso, os irmãos lá, vem para cá em Mileto, que eu preciso dar uma, um recado para vocês. Na expectativa de Paulo, ele não voltaria mais nessa cidade, porque ele já sabia da história dele, já estava mais ou menos claro para ele o que, que ia acontecer. Então, ele achava que não, mas parece que historicamente, fora aí do livro de Atos, ele voltou em Éfeso, mas isso não é uma coisa também confirmada, não. Então ele vem voltando, pega o barquinho dele e volta, chega aqui em Tiro, por causa do barco tinha que fazer escala aqui em Tiro, a Pitola isso tudo é pertinho aqui, isso aqui está no Líbano e vem descendo aqui, o Líbano ainda, e depois Cesareia, já em Israel, que é porto, né, e de lá vem para Jerusalém. Só que quando ele chega aqui em Cesareia, ele vai lá para a casa do Filipe, né, o Filipe, de Diácono, que estava morando lá. E alguns irmãos chegam e vem também aquele profeta Ágabo, que já tinha ido lá na Enxoquia, né, e o ágabo tira o, o cinto do Paulo e fala assim, o que o Paulo? Presta atenção. Ele amarra ele mesmo com o cinto de Paulo e fala, isso vai acontecer com o dono deste cinto quando ele chegar em Jerusalém. A igreja então toda virou para o Paulo e falou assim, não vai para lá não. Aquela mesma história dos discípulos falando para Jesus, não vai para Jerusalém não, porque eles vão te prender lá. E Paulo falou para eles o seguinte, olha, eu vou porque... Eu tenho essa direção. O Espírito já está me falando isso de cidade em cidade. Eu, inclusive já tinha prevenido os irmãos aqui em Mileto quando ele saiu de lá. Né, de que realmente, irmão, sabe por quê? Todas essas regiões por onde Paulo passa, ele vai primeiro na sinagoga. E ele cria uma confusão na sinagoga. Essa turma toda do judeusada, toda espalhada aqui dessa, dessas regiões, conhecia o Paulo. E quando chega a festa, e Paulo ia para as festas, ele normalmente coincidia o regresso dele com as festas. Ele estava descendo aqui para Jerusalém. Eu não lembro qual festa que era nesse momento, se era Páscoa ou não sei não, agora não estou me lembrando. Mas ele estava descendo aqui e quando ele chega aqui em Cesareia, ele é prevenido mais uma vez para a igreja, mas ele vai para Jerusalém. Chega em Jerusalém, vamos ler lá, isso é muito importante para a gente que está lidando com essas dificuldades hoje, viu gente? É... Capítulo 21. Versículo 17. Tendo nós nosso chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, explicando, Este Tiago aí não é o Tiago o discípulo lá de Jesus, não. Irmão de João, não. Este Tiago aqui é, é irmão de Jesus. Quer dizer, é filho de Maria. Tá? E o José. Jesus era filho só de Maria. Né? E tendo-se saudado e tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. E outra coisa, vocês já viram que Paulo ele fez uma coleta aqui nas regi na região da Macedônia e nas igrejas por onde ele estava passando para atender aos pobres aqui em Jerusalém. Estão lembrados disso? Já foi falado. Então ele chega em Jerusalém, traz, traz a oferta, e o que, que o Tiago fala para ele? Verso 20. É, depois que Paulo conta né, a história que aconteceu na viagem dele. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram, bem vez, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. Todos são zelosos da lei. Eram cristãos, zelosos da lei, judeus. Continuavam com as práticas judaicas, ah, cultura, tudo normal. E foram informados, 21, a teu respeito, que você ensina todos os judeus, entre os gentios, a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. O que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Vão saber que você chegou aqui. Bom, isso já era conhecido. O que há de fazer, então? Faz, portanto, o que te vamos dizer, Paulo? Presta atenção. Gente, eu quero fazer uma avaliação antes da, disso que o Tiago fala para Paulo. O que Paulo falava era isso? O que, que ele falava? Que eles deviam continuar seguindo a lei de Moisés? Ué, então. então, vamos prestar atenção no que é está acontecendo aqui. O que o Tiago está falando é o seguinte. Estão dizendo que você está falando para largar o Moisés. É, é isso mesmo. Estão falando que você está dizendo aí que não precisa circuncidar. É isso mesmo. Só que a coisa não ficou muito bem clara, não fica muito bem definida, porque Paulo não teve aqui, nesse momento, oportunidade, ou pelo menos o texto aqui que Lucas escreve, não, ele, não, ele não argumenta. Mas vamos ler Gálatas. Vamos ler Gálatas aqui, por favor. A coisa é muito sutil, irmãos, e continua hoje muito sutil. Capítulo 6 de Gálatas. Aquela primeira viagem de Paulo já deu as cartas. Provavelmente a carta aos galas foi, foi em consequência da primeira viagem missionária dele. Versículo 11. Veja com que letras grandes vos escrevi meu, do meu próprio punho, todos os que querem ostentar-se na carne, está falando a respeito da circuncisão, é, estes vos constrangem a vos circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o que importa é, é ser uma nova criatura. E todos quantos andarem de conformidade com esta regra a todos, né? Paz e misericórdia sejam sobre eles, sobre o Israel de Deus, a igreja. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então, irmãos. Aqui que eu estava falando Paulo, era 80% certo. 20% não era. Por quê? Porque Paulo, ele sabia muito bem que acima da lei e dos costumes das nações, também fora da lei, estava o nome do Senhor Jesus. Ele veio buscar primeiro o judeu e depois o gentio o grego. É essa a sequência do ministério dele, claramente. Agora, ele sabendo disso, chamou o Timóteo, vem Timóteo, vai me seguir. O Timóteo sai de listra com ele, mas ele, espera ah, aí, não vai dar para gente sair tão depressa não, nós vamos ter que fazer uma cirurgia, não sei. Timóteo. Timóteo foi circuncidado. Por que Timóteo foi circuncidado? Porque Timóteo tinha uma mãe judia. O pai não era não, mas a mãe era. Então, Paulo quebrou o argumento dos judeus em relação a ele. Agora, em relação a Tito, que não era judeu, Paulo nunca quis que ele se circuncidasse. Não, você não vai se circuncidar. Fiz-me fraco para com os fracos, né? fiz-me tudo para com todos, para que de algum modo alcançar alguns. Ele se fez como gentio para alcançar o gentio, porque é mais importante do que todas essas questões já passadas, esses rudimentos, segundo a palavra dele, é, não poderiam impedir as pessoas de receberem a bênção de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Então ele chegava na sinagoga, falava como judeu que ele era. Ele chegava no meio dos gentios, lá em Atenas, no Areópago, e falava na linguagem deles. Um dos poetas de vocês aqui falaram isso. Presta atenção, eu estou querendo falar para vocês a respeito deste Deus, que vocês não sabem nomear aí. Eu sou representante dele aqui agora e estou falando em nome dele. Presta atenção. Então, meus irmãos, nós temos que observar aqui que Tiago realmente estava preocupado, sim, com aquela situação. Pediu a Paulo, então, para assumir aquela condição junto com outros irmãos aqui. Ó. O que, é que você vai fazer? Faz, portanto, o que vamos te dizer? Verso 23, capítulo 21. Estão entre nós quatro homens que voluntariamente aceitaram o um voto. Provavelmente aquele voto de nazireado mesmo, que escorta o cabelo e tal. Rapa a cabeça, né? Toma-os, purifica-te com ele, faz as despesas necessárias para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, o que de, e que, pelo contrário, andas tu mesmo guardando a lei. Então, irmãos, vocês estão vendo aqui, Paulo não andava guardando a lei do jeito que o Tiago estava falando, não. Estou certo ou estou errado, irmãos? Eu estou falando isso porque vai chegar um judeu, um, um judeu, um judaizado, batendo a sua porta e falando o seguinte, ó, você não pode comer carne de porco mais não, tá? Você tem que guardar o sábado, tá? E vai vir com essa coisa toda em cima de você. E vai dizer para você o seguinte, quando aquilo, quando a Bíblia está falando aqui que está que livre a gente comer as coisas, exceto aquelas que já eram proibidas. Ué, mas qual que é a novidade então? Entenderam? Quando Jesus fala que o que entra pela boca não contamina o corpo, ele já está tá tirando esses, esses que já eram proibidos mesmo. Ele era judeu, já vivia realmente dessa maneira, então não conta essas outras carnes aí, ou esses outros animais, quando ele fala isso. E assim, meus irmãos, vocês vão encontrar argumento para tudo. Por isso eu quero dizer para vocês o seguinte, o evangelho que nós pregamos hoje precisa ter consistência. Você precisa saber o que é Israel, o que é igreja. Porque então, senão, irmão, você vai ficar embananado. Você vai ficar embananado. Vão ler gálatas agora com um olhar diferente? Vamos ler romanos agora com um olhar diferente? Vamos parar de ficar misturando o antigo, a antiga aliança com a nova aliança? Disse, tudo é necessário para esta hora. Tempo com a palavra, irmão. Vamos entender essas coisas? Eu creio que vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo o que eu estou falando? Levanta a mão aí quem está entendendo. Amém? Pois bem, Paulo faz isso tudo, mas não adianta nada. Ele vai para o templo, chega lá, o pessoal reconhece ele. Ah, <risos> eu conheço esses caras. Eu, ele foi ele que provocou aquele problema todo lá em Tessalônio, ah, é lá em Éfeso lá em Bereia é ele mesmo, lá na Antioquia da Pisídia lá em Lestra e vai em Cônio conheço ele meus irmãos, a, a multidão pega o Paulo e passa a, a quando eles querem matar uma pessoa assim como é que chama isso? que? não, não, linchar eles começam a linchar o Paulo. Mas como nós vamos ver isso lá também? Quem foi para Israel? Ah, uma, uma observação. Fica em pé aí, Ana, por favor. Ana ali, ó. É a irmã tá, que está organizando a nossa viagem para Israel. Tá, a, 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 pode sentar, irmão. Ela é da, da. Roteiro. No roteiro não, é. Estrada Real. Estrada Real, agência Estrada Real. E, então, irmãos. Eu falando isso porque lá tem, em Jerusalém, vocês vão ver isso, quem for. Tem, do lado do templo, tinha uma construção muito grande, que era uma fortaleza que os romanos é, construíram ali. Ficava dentro daquele espaço, daquele corteirão grandão, onde fica a esplanada do templo. Porque lá de cima eles podiam controlar, ver tudo o que estava acontecendo no templo. E lá era o lugar onde ia acontecer, tipo passa da da liberdade aqui, né, para as concentrações. No templo é que acontecia a vida de Israel. Então, dali de cima, eles controlavam tudo. Aí, a guarda viu que estava tendo um alvoroço descer e, e segurar, tomar o Paulo da multidão. O que é que está acontecendo aqui? Eles não sabiam explicar o que é que estava acontecendo. Era briga de judeu com judeu, né Aí, eles trazem Paulo. Quando Paulo está para entrar dentro da fortaleza, e Paulo fala assim, deixa eu dar uma palavra para o povo. Aí, o... o, o O comandante centurião. O centurião, você, não sei, eu estava confundindo Paulo com os outros lá que provocavam certas sedições lá. Né? Aí ele falou assim, não, eu sou judeu, sou natural de Tarso, eu, deixa eu falar. E ele falou, então fala. Aí Paulo começou a falar para o povo. E começou a falar em aramaico, que era a língua normal. E Paulo vai dizendo o seguinte, oh, eu sou daqui mesmo. Quer dizer, eu nasci lá em Taça, mas fui educado aqui com o Gamaliel. O Gamaliel me reúne ali, ó, com a turma do Sinedre ali. Ó. E ele começou a discorrer em cima das coisas que eram a realidade daquele pessoal que morava em Jerusalém mesmo. Ele foi educado ali, ele foi preparado ali, ele, a partir do, das instruções que ele recebeu, ele tomou atitudes violentas contra a igreja, mas ele conta o seguinte, ah, chegou o um momento que eu encontrei com esse Jesus. E transformou minha vida. Olha, o Paulo não conseguiu continuar, porque ele já está querendo matar ele de novo. E o, o centurião, então, puxou ele para dentro da, da fortaleza, e fechou, pronto. E aí começa a história da viagem de Paulo a Roma, que é o final do livro de Atos, vai nos falar a respeito disso. Então, irmãos, Paulo chega aqui em Jerusalém, ele é preso aqui. E como, aí começa aquela situação, está certo, está errado, está certo, eles queriam matá-lo aqui mesmo, mesmo preso, é, é, aqui em Jerusalém pelos romanos, né, guardado ali pelos romanos. Então, é, ele fica, eles ficam sabendo do, de que estavam querendo matá-lo, o centurião então manda ele para a Cesareia de volta, porque é lá que era a capital, né, vamos dizer, administrativa ali daquela região. Então Paulo vai preso e fica dois anos preso aqui em Cesareia. E a situação não sai, não desenrola. Chega um. Paulo põe o pessoal doido, tá? Doido no seguinte sentido, que ele era lá de dentro ele sabia o que, que o fariseu pensava, e sabia o que, que o saduceu pensava. Então eles punham ele na hora de, de, do, dos, do julgamento lá, né? Ele, olha aqui, ó, está acontecendo o seguinte: e, e, e ele, como judeu, e os demais estavam diante de um tribunal romano. Os romanos não entendiam direito o que estava se passando. E Então Paulo falava assim, eu estou sendo julgado aqui por causa da ressurreição dos mortos. Ele sabia que os fariseus aceitavam e os saduceus não aceitavam. Então começava aquela briga dentro do tribunal, o fariseu com o saduceu, o saduceu com o fariseu. Aí acabou, não tem mais, fecha tudo, volta de novo depois. E fica uma lenga-lenga ali, eles não libertam Paulo de jeito nenhum, porque tinha interesse também, até de interesse financeiro, para a igreja pagar, os irmãos, fazer alguma coisa... Irmãos, foi dois anos ali triste até que o Paulo vira e falou assim, olha aqui, eu apelo para César, ele era um cidadão romano, com direito desde o nascimento dele, ele e o Silas também. Então, o Paulo apela para, Cesareia, ó, para o César, e aqui em Cesareia, então ele tinha esse direito, como cidadão que ele era, de ser julgado lá diretamente em Roma aí nessa altura eles falam o seguinte, se ele não tivesse apelado para César, até que nós íamos soltar ele, porque não tem razão para estar preso mesmo, era essa a conclusão, mas irmãos, esse é o propósito de Deus, desde o momento que Paulo foi alcançado, que ele já tinha, ele já tinha esse, esse, esse caminho traçado, ele iria testemunhar pelos, para o Senhor diante dos reis, e aqui então começa uma viagem, tem a, a, a outra aí? Tem mais alguma aí? Não, essa vocês vão ver, é o próximo capítulo, mas é só você na sua casa, porque nós não vamos falar dele aqui, não. Você vai ver como é a história do nosso irmão e como o Evangelho, desta maneira, começou a se espalhar e alcançou o mundo inteiro daquela época, irmãos. Esse era o mundo daquele tempo. Claro que tem para cá, ó, lá, lá na, o irmão lá na parede, é, lá para lado da China também, porque nós estamos acompanhando aqui o ministério de duas pessoas só no Livro de Atos o de Pedro, por um período, e o de Paulo, até que Paulo quase chega perto da morte. Mas e os demais apóstolos? E a igreja espalhada nesses lugares? Irmãos, a palavra alcançou o mundo daquela época é o que Paulo registra, ele fala isso. Mas por que, que o Evangelho alcançou o mundo inteiro daquela época? Porque não, eles não entendiam a proclamação sem a ação direta do Espírito Santo de Deus hoje nós temos muita tecnologia nós temos muita gia para todo lado, mas nós temos um evangelho intelectualizado um evangelho mundanizado cheio de coisa, mas cadê o Espírito de Deus controlando não é agindo, ele está agindo gente, eu estou aqui, sou a prova disso, você também mas não da forma como realmente a igreja deveria estar operando o mundo. Eu cheguei a essa conclusão, você, você concorda comigo? Então você vai ter que levantar dessa cadeira aí diferente. Você vai ter que levantar e falar, Deus tem misericórdia de nós. Nós estamos chegando no final da estrada. E não pode continuar assim. O Senhor tem que me usar com autoridade e poder, porque eu estou aqui neste mundo por dois motivos. O primeiro dele é porque eu sou um testemunho do Senhor. E essas testemunhas murchas que não, que não, não resolve, não, não tem autoridade para falar do nome de Jesus, não serve. Segundo, porque o Senhor está trabalhando o meu caráter para o reino, porque quando o reino chegar, se eu estiver realmente maduro em Cristo Jesus, eu vou reinar de verdade com Ele. Agora, se você fugiu das provas, se você não quis andar nas obras, aí não tem expectativa muito alta para o reino não, reino, não. Aí eu concordo com os irmãos, um tamburetezinho já serve para mim lá. Mas eu não quero tambureto não, eu quero é reinar com ele. Porque é uma promessa dele, é o que vencer. Ele vai se assentar no trono. Assim como eu venci, me assentei no trono com meu pai. Eu quero esse lugar, eu quero. Então, irmãos, nós temos que nos submeter a este Espírito, porque é debaixo do controle dele que as obras de Deus são realizadas e manifestadas. Você tem que conhecer a doutrina dos apóstolos, a doutrina, porque ela está aqui na sua mão, é tão simples você abrir a Bíblia em vez de ficar sabendo lá o que, que a revista do não sei quem lá falou que no fulano casou com o Beltrano. Vem aqui na palavra, irmão. Larga o que não presta para lá, porque você vai ter que conferir as coisas daqui um pouquinho, Deus vai puxar o subtotal da sua conta. Todo, fala para o irmão aqui, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Ah, mas eu já sou salvo. Uai, por isso mesmo que você vai para o tribunal de Cristo, porque senão você ia para o outro. O outro, o outro é ruim. E nesse tribunal vai ver o que, que é que aconteceu no período nosso da carne aqui, quando nós estávamos aqui. Se você construiu em cima do fundamento que é Jesus, se é ouro, se é pedras preciosas, se são coisas consistentes, são aquelas coisas que o Espírito de Deus agiu e manifestou através da sua vida. Tudo isso é obra, gente. Tudo isso é obra. Tudo o que fizer fazer desfazer de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis o galardão da herança. Então, irmãos, é essa a nossa proposta como igreja do Senhor, e é dessa maneira que nós temos que continuar aquilo que nasceu de uma forma tão maravilhosa na vida aqui, dos nossos irmãos no passado. Esta igreja que Jesus vem tirar da terra. Jesus vai arrebatar a igreja. Jesus não vai arrebatar Israel. Fala para o irmão aí. Ó. Jesus vai arrebatar a igreja. Ele não vai arrebatar Israel. Então você tem que saber onde é que parou uma coisa e começou a outra. Onde é que acaba essa outra para voltar novamente aquilo que estava lá atrás. E então a profecia começa a ter sentido e nós podemos caminhar com mais segurança. Amém? Amém. Que bom, o nosso tempo acabou. Eu quero pedir a vocês então essa, esse zelo como embaixadores de Cristo que somos, um testemunho que você precisa de dar da palavra do Senhor, entendendo que você está aqui para ser uma testemunha e você tem o seu campo missionário na sua casa, você tem no seu trabalho, você tem na rua, você tem por onde você for, você representa o reino de Deus na Terra. É para isso que você está aqui.